0: Saludos queridos amigos, bienvenidos a este espacio radial de fe y actualidad recuerde este es un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica teológica, histórica y científica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo esta es su versión radial y por supuesto estamos muy contentos de darle la cordial bienvenida a todos nuestros amigos y a toda la comunidad virtual de la 99.7, el camino contenido que transforma hoy tenemos un programa que es muy coyuntural y que responde en cierto sentido a las nuevas dinámicas que nos está generando la pandemia y también a estas dinámicas que ya se venían desarrollando en la filosofía educativa, en los currículum de las instituciones de educación en las diferentes ramas de las ciencias y, por supuesto, hoy amerita una reflexión desde una perspectiva también bíblica, teológica y filosófica. Y me refiero al reto de educar a los hijos en un mundo tecnológico. Y por eso te queremos comentar que ya hemos colocado la pregunta del día en nuestras redes sociales, las cuales nos puedes eh, seguir a través de Instagram como Fe y Actualidad y también por medio de Facebook, que es donde precisamente se está desarrollando esta transmisión en vivo. Y la pregunta que hemos colocado es, ¿cuáles son los retos de educar a tus hijos en un mundo tecnológico? Nos encantará que ustedes puedan participar junto con nosotros y estaremos, por supuesto, atentos a sus perspectivas acerca de este tema. Pero bueno, no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado y quiero presentar pues hoy a mi buen amigo, el profesor Don David Suazo. Don David, bienvenido a este espacio de Radio Fe y Actualidad. Eh, aquí por la 99.7, el camino, contenido que transforma.
2: Gracias Gonzalo, qué gusto estar de nuevo en el programa y, y con un tema que, bueno, yo no estoy criando hijos ahorita, pero <risa> estoy metido en este asunto tecnológico. Y, y vamos a ver este, cómo resulta. Se, se ve bueno, muy Pero, muy pero tiene muchos
0: hijos espirituales, así que todavía le queda por educar y crear bastantes.
2: Y los educo teológicamente en las escrituras y en la tecnología. Bueno.
0: ¿Qué tal? bueno, vamos a estar dialogando eso. Y hoy tenemos también dos buenos invitados, y me refiero a la profesora Mayra de Ramírez, hermana Mayra. Gracias por estar junto con nosotros nuevamente aquí en este espacio de Fe y Actualidad.
3: Gracias Gonzalo a ustedes por la invitación, Eh, de veras que eh, es una alegría poder eh, conversar con este tema tan interesante que los que hemos sido padres, como dice David, nunca dejamos de serlo, ¿verdad? Entonces eh, necesitamos herramientas para poder colaborar incluso con los padres más jóvenes que están teniendo sus hijos ahora y con los que vienen detrás en nuestra familia. Así que muchas gracias.
0: Correcto, y también quiero presentar a un buen amigo, licenciado en teología, pastor y, por supuesto, miembro de TGC, eh, Coalición por el Evangelio, nuestro buen amigo Fabio Rossi. Fabio, gracias por compartir junto con nosotros en este programa de Fe y Actualidad, aquí por eh, El Camino 99.7.
4: Gracias Gonzalo, para mí es un honor estar aquí con los profesores David y y Mayra y con todos ustedes, eh, hablando así, como dicen, de un tema... Que si antes era importante, ahora con la cuarentena eh, se se ha duplicado el interés. Así que creo que va a ser edificante esta plática.
0: Y vale la pena, don David, partir de la historia para ponernos en contexto. Porque si bien es cierto, vamos a hablar hoy de tecnología. Y claro, cuando nosotros mencionamos tecnología, y sospecho que la gran mayoría de nuestra comunidad piensa en tecnología digital o tecnología virtual, pues a lo largo de toda la historia siempre ha habido tecnología, es decir, la educación ha ido avanzando y ha ido situándose de acuerdo al desarrollo de las ciencias, al desarrollo de la teoría educativa misma, podríamos situarnos desde análisis de la historia respecto a la filosofía educativa, sin embargo, pensemos un poco, por lo menos a partir de la Reforma Protestante, donde ha habido en términos generales hasta nuestros días, cómo interesantemente la educación también ha ido sujetándose a los avatares de los tiempos, don David
2: Bueno, sí, un par de cosas eh, antes primero ya lo mencionaste hoy se asocia casi automáticamente tecnología con lo digital, con internet mm. con computadoras, con teléfonos eh, inteligentes este, y es natural porque eso está ahí encima enfrente y es lo que tenemos y lo que más nos influye pero la tecnología es mucho más que eso eh, ha sido mucho más que eso en el pasado y aún ahora es más que eso. Eh, la tecnología ha acompañado a la humanidad desde, desde siempre, ¿eh? desde las cosas más rudimentarias y la fabricación de herramientas y cosas para, para la, 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 la vida cotidiana han estado ahí. Eh, claro, hay algunos momentos especiales en la historia y hay algunas cosas que son como hitos históricos que, que se comparan, por así decirlo, a lo que hoy eh, estamos viviendo con, con, con la tecnología digital de ahora. Eh, uno puede pensar en lo primitivo y piensa en la, en la invención de la, imp- de la rueda, por ejemplo. Uh-huh. Eh, eso fue revolucionario. Eh, es, es tecnología primitiva, decimos, decimos, pero bueno, ¿ahora quién puede vivir sin eso? Eh. Claro. Una tecnología que no es muy muy buena en la Edad Media eh, Sirvió para para muchas cosas malas Es la invención de de las armas de fuego Pero revolucionó todo Eh, Revolucionó la vida Revolucionó el mundo político, el mundo militar Pero eh, pocas décadas antes de la reforma protestante Vino otro invento tecnológico revolucionario que es la imprenta Eh, y y este sí cabe en una categoría muy similar a lo que hoy estamos viviendo nosotros Eh, se dice que que en unos pocos años eh, a partir de la eh, invención de la imprenta se pudo poner a disposición de la gente eh, más libros para que la gente pudiera tenerlos eh, que los que se habían puesto en en publicación en todos los siglos anteriores de la historia. Y y la reforma protestante misma se dice que que le debe a la imprenta eh, su su desarrollo también, eh, y viceversa, Eh, hay una relación en que los dos se desarrollaron y se necesitaron mutuamente eh, Pero bueno, eh, el auge de las ciencias después de la reforma. La reforma produjo eh, un cambio cultural que desarrolló eh, el interés eh, por las ciencias, por estudiar la naturaleza, por estudiar los astros, por estudiar... Y hay teorías revolucionarias en en, en eso, en esa época. Y, Y fueron apareciendo inventos, instrumentos instrumentos de medición, instrumentos eh, para, para ver las estrellas, eh, instrumentos eh, en general. Eh, pero ya más adelante, ya llegando a la modernidad, aparece el invento de la máquina de vapor, que es otro invento revolucionario, eh, que nace eh, este, especialmente nace en las máquinas textiles, en las fábricas textiles, pero se aplica luego al mundo de la navegación, en los barcos, el ferrocarril, eh, y después en los automóviles, eh, la, el motor de combustión interna, eh, que si yo digo, si hubiéramos estado nosotros viviendo el siglo XIX, eh, la segunda mitad del siglo XIX, nosotros habíamos, habríamos dicho algo similar a lo que hoy estamos diciendo, uh-huh. habríamos dicho, muy, muy optimistas habríamos estado en aquel tiempo, y habríamos dicho, bueno, mire, la ciencia y la tecnología nos están resolviendo todos los problemas de la vida, todas las cosas se están facilitando, y era verdad, era cierto. Eh, así que ahí tenemos grandes y grandes avances. Hoy, lo que tenemos hoy es, es digamos que es, sobrepasa todo lo que se ha hecho antes, porque eh, va más rápido y parece no tener límites. ¿sí? Es decir, y eso
0: genera... Eso genera, claro, la la discusión que hemos de tener el día de hoy. Sin embargo, eh, profesora Mayra llama mucho la atención lo que nos plantea don David a la luz de la historia porque tanto las ciencias como las realidades coyunturales que se veían en las sociedades utilizaban para beneficio del desarrollo de sí mismo, del individuo o de las agrupaciones o de las conglomeraciones pero eso también fue generando ciertas eh, dificultades porque eh, inevitablemente la ciencia provocó progreso pero también ese progreso provocó destrucción Así que una de las cosas que vamos a discutir hoy es cuáles son los desafíos o las complejidades que nos genera la tecnología digital, pero también a la luz de la historia, cuáles fueron esos desafíos y complejidades que le generaron a los seres humanos a pesar del adelanto, a pesar de la ciencia, a pesar de la tecnología situada en cada momento, porque es inevitable a la hora de desarrollar una filosofía educativa no tomar en cuenta los pros, pero también los contras, profesora Mayra.
3: Sí, eh, yo creo que los desafíos, aunque la tecnología ha sido distinta, vienen siendo los mismos, ¿verdad? Tanto para padres como para niños, porque ambos, en ambos, ambos lados usan la tecnología, ¿verdad? Y eso afecta en cómo va a ser la relación de padres e hijos, qué consideramos cómo consideramos la tecnología, cómo la usamos, cómo permitimos que se use, para qué la usamos. ¿verdad? Yo creo que eso a través de los siglos viene, así, viene siendo lo mismo. Por ejemplo, yo recuerdo en mi época eh, de crecimiento, el desafío de nuestros padres eran las horas de televisión, ¿verdad? porque era la novedad. Eh, que había entrado a Guatemala también la televisión a todo color, ¿verdad? Y entonces ya cambiaba el panorama de cómo se veían las cosas, no eran en blanco y negro, y la tentación era quedarse uno en la pantalla, más tiempo del debido, ¿verdad? Y otro desafío también en nuestra época veía yo el, el, el teléfono con los amigos, ¿verdad?, no todos tenían la, la posibilidad de tener teléfono, pero cuando se tenía uno, entonces el desafío era ver quién también tenía teléfono para ver cuánto tiempo iba a hablar. Y habían unos que pasaban horas de horas platicando por teléfono y era, habían conflictos en los hogares sobre a quién le tocaba usar el teléfono. ¿verdad? Entonces, eh, sí, siempre hay desafíos. El asunto es... ¿Cómo vamos a enfrentar esos desafíos, tanto padres como hijos? Y yo creo que ahora nuestra carga está más en educar a los padres. ¿Cómo van a enfrentarse ellos a la tecnología de ahora? ¿Cómo la van a manejar? ¿Y cómo van a permitir que sus hijos la
0: manejen. Y, y eso es interesante, Fabio, hasta ahora tú has podido escuchar, ¿verdad?, de don David, la época de la reforma protestante, no porque don David venga de esa época, sino porque... Ha escuchado a los
2: histórica. viejos,
0: hay que escuchar a los jóvenes ahora. <risa> Exactamente, hermana Mayra habló del traspaso de la televisión de blanco y negro a color, por si no te habías enterado, alguna vez hubo televisión en blanco y negro, pero pertenecemos a una generación de Obviamente, ciertos adelantos hicieron que la vida se volviera eh, un poco más convulsionada. De hecho, Marshall McLuhan, ¿verdad?, hizo la famosa, eh, creó ese famoso concepto de la aldea global por medio de los famosos medios de comunicación, llámese la radio y especialmente la televisión que estaba teniendo tanta injerencia, ¿verdad?, en las sociedades, en un mundo más eh, eh, en movimiento y obviamente eso generó también otras disposiciones que afectaron el desarrollo de las sociedades a la luz nuevamente de estos adelantos eh, tecnológicos, Fabio
4: Sí, es que es lo, lo que ustedes han dicho, no, el profesor eh, lo, lo mencionaba también la, la mano magra eh, todo tiene su, sus dos caras no. Eh, creo que la búsqueda del hombre a través de la tecnología siempre ha sido encontrar algún tipo de avance, algún tipo de crecimiento, de, buscando una solución a los problemas o necesidades, pero eso al mismo tiempo siempre presenta el, el otro lado de la moneda, que así como uno piensa en los beneficios de la imprenta, por ejemplo, de, 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 de la bendición que fue la imprenta para el tiempo de la reforma y cómo se pudo publicar tanta cosa buena, pues así también hoy encontramos publicada tanta cosa mala. Eh, uh-huh. Y, y justamente eso hablábamos con un amigo eh, que trabaja en la, en la parte editorial y que con todo lo de la pandemia, eh, pues la economía ha, ha tambaleado bastante. Y él me contaba cómo es que algunas imprentas hoy, y él me lo decía, decía no sé cómo tomar esto, no sé si, si darle gracias a Dios o no, pero es que hay algunas imprentas que imprimían ciertos autores de falsas doctrinas que están quebrando y... Me da pena por los que se están quedando sin trabajo, pero gracias a Dios que estos, eh, estos esfuerzos ya están prosperando ahorita, ¿verdad? Eh, pero así es la realidad, ¿verdad? La imprenta, así como puede servir para imprimir, sirve para imprimir cualquier otra clase de material. Y, y creo que sí, es encontrar el lugar adecuado de la, de la tecnología, ya si lo empezamos a aterrizar quizás a la al tema de la familia, de los hijos, de cómo impacta la tecnología, nuestros hogares y nuestra vida. No hay una fórmula, yo creo que no hay una fórmula eh, que funciona para todos, eh, yo creo que cada familia debe encontrar el lugar adecuado de la tecnología eh, en las diferentes épocas, ya el profesor Suazo lo, lo dijo, o sea, él ahorita pues quizás la tecnología para él en su hogar va a funcionar de una manera muy distinta como va a funcionar para mí que yo tengo dos hijos pequeños, uno de tres y uno de cinco años eh, entonces no hay una fórmula que me va a funcionar a mí que le funciona al profesor Suazo que le funciona a, a la profesora Mayra eh, sino que yo creo que se trata más bien de un discernimiento, de aprender a identificar cuándo es que la tecnología está fuera del lugar que le corresponde en la vida del creyente y en la vida de la familia. Y Ese creo es un que buen es punto. Lo que, lo que hay que ir afinando.
0: Ese es un buen punto y lo estaremos dialogando en la segunda sección del programa porque tenemos que hacer la diferencia, ¿verdad? Entre los principios que son ad eternum, principios eternos, y las metodologías o los métodos que podemos utilizar eh, a lo largo del proceso educativo y a lo largo de tomar en cuenta las diferent- los diferentes avances que nos permiten desarrollar nuevas eh, dinámicas. Lo que sí no es menos cierto, don David, para poder concluir esta etapa eh, histórica es que yo había mencionado a Marchat Mallujan, pero a finales de los 90 para iniciar el siglo XXI se hablaba de la muerte de la distancia y usted eh, ha mencionado que desde la revolución científica hasta nuestro día no hemos parado en términos de tecnología y obviamente hoy por hoy y sumándole Esta pandemia o este confinamiento que estamos viviendo Que antes hablábamos en reuniones y en sesiones Cómo desarrollar la tecnología digital Hoy estamos hablando de la obligación de pasarnos eh, A la luz de cómo vaya por supuesto esta pandemia A nuevas temáticas, a nuevas dinámicas En un mundo tan acelerado En un mundo donde las distancias están cada vez más cortas Inclusive nos permite montar un programa de radio De manera virtual donde nos podemos ver eh, Cuatro personas que estamos en lugares Diferentes. Así que, eh, don David, se nos plantea un escenario fascinante, pero también un escenario que amerita bastante reflexión, no solo educativa, sino también eh, teológica.
2: Sí, claro. Antes de que se me olvide, cuando estaba escuchando a Mayra hablando de sus memorias, eh, yo también me acordé de las mías, que son un poco más antiguas. Este, <risa> y, y, y me acuerdo, mis, mis pleitos eran con el radio, no la televisión, <risa> el radio, este, en mi época de niño el radio era un aparato, un aparatón grandote, era un buenle de la, de la casa, pero en mi época de adolescente eh, apareció el radio a transistores, un pequeño radio, mm-hmm. era como de ese tamaño, ¿Eh? Un pequeño radio que uno lo podía llevar por todos lados y
0: podía Y lo andaba ¿no? usted ahí en tenía... el hombro, ¿verdad?
2: <risa> no, eso ya, eso, eso fue un poco después, esa era, era ah, otra bueno. cosa. Grabadora, me acuerdo, la grabadora, La famosa radiograbadora. Me acuerdo de los pleitos en la familia, porque había uno solo. Uno solo, y éramos este cuatro hermanos, eh, más o menos de las mismas edades, que andábamos peleándonos por... Entonces, una buena cosa nos provocó conflicto, ¿no? Eh, Sí. Y la otra cosa que ya está relacionada con lo que me has mencionado es que la relación entre eh, la gente, las diferentes generaciones y la tecnología, interesante, eh, ha sido por lo regular desde la generación adulta ha sido un poco la resistencia, eh, un poco eh, el, el rechazo, incluso un poco... Eh, la condena, eh, pensando por ejemplo en la radio y pensando en la televisión, eh, desde el mundo cristiano se condenó. Se
3: uh-huh. condenaba
2: como, como la caja del diablo. La ¿no? caja del famosa. diablo. <risas> se hizo famosa la expresión la caja del diablo. Eh, y, y, y se predicaba sobre eso. Y se, se, se acusaba a las personas de, de, de estar pecando. Eh, al estar ahí eh, frente a la, a la caja del diablo. Eh, bueno, eso ilustra la, la relación eh, ambivalente que ha habido a lo largo de la historia entre las, las personas y las tecnologías nuevas. Ahora ha sucedido lo mismo. Eh, en, en esta generación ha, ha estado pasando lo mismo. Nosotros recordamos muy bien eh, hace, qué sé yo, 15, 20 años cuando había gente condenando el Internet, imagínense condenando el Internet porque era satánico. Eso era de, 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 del, del, del mal. Eh, ahora, ahora mismo, en este mismo momento, ya están saliendo las condenas de la tecnología 5G. Eh, Así es. La tecnología 5G está siendo condenada en varios lados por razones eh, comerciales, más que todo, y por razones de seguridad, en otro sentido, eh, Pero desde el mundo evangélico eh, se está condenando ya porque ahí está, esa es la clave del nuevo orden mundial y ahí es donde nos van a a controlar todo, nos van a a tener todo, eh, todos nosotros estaremos, bueno, ya estamos ahí, les cuento, ya estamos controlados de todos modos, pero es es una relación eh, ambivalente, porque por un lado está eso y... Y luego, con el paso del tiempo, como que nos da vergüenza lo que se dijo en el pasado. Y, y tenemos que, que actualizarnos y, y como arrepentirnos de nuestros... Eh, así que hoy, bueno, aquí estamos. Ya, ya estamos ahí. Eh, no, no, no hay vuelta atrás. No, no, no se puede eh, dar un paso atrás y decir, ni siquiera para mirar, ni para... Y para estudiar objetivamente, ya no. Ya estamos, ya somos parte del proceso. Somos protagonistas. Y eso nos, nos hace más difícil la tarea del análisis. Porque ya somos nosotros parte del asunto. Y hasta cierto punto perdemos objetividad. eh, Porque somos parte del proceso. Eh, Con, con las nuevas generaciones, eh, los adultos, eh, nos sentimos, yo me siento frustrado, eh, ayer vino mi hijo a ayudarme a configurar una computadora nueva, ya mi viejita está dando sus últimas, sus últimas, y, y, y le tuve que pedir ayuda, para que él viniera a hacer algo que tal vez yo podría hacer, pero me habría tardado un montón, y con muchas frustraciones, y con, bueno, eh, la, 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 los... Los adultos estamos en una relación distinta a la de las nuevas generaciones, los jóvenes y los niños, eh, ya no digamos. Entonces sí, tienes razón Mayra. Nosotros tenemos que ser educados, no solo educados en la tecnología en sí, sino educados en la relación con la generación sí. tecnológica. Eh, y, y este programa por eso cae bien en ese caso.
0: Al retornar de la pausa, hermana Mayra, para que vaya reflexionando sobre estos temas, nos gustaría pues que en primera instancia habláramos de los elementos positivos que nos plantea las nuevas dinámicas en el mundo tecnológico en el cual hemos vivido. Y no podemos dejar de negar, queridos amigos, que en esta época donde el confinamiento nos amerita a ser creativos, nos ameri- nos invita a desarrollar la Inventiva humana, pues tenemos que pensar y reflexionar lo positivo que tiene la tecnología hoy sí digital, pero también estaremos analizando qué peligros pueden existir y que nosotros deberíamos tomar en cuenta llama mucho la atención lo que ha planteado don David, eh, eh, profesora Mayra, profesor Fabio, sobre estos elementos de cómo la educación ha ido evolucionando, y podríamos contar grandes casos, inclusive don David, de cómo una evolución tecnológica fue que los estudiantes pudieran hablar y responderle al profesor, porque si uno se sitúa en las clases antiguas, en la época de la escolástica, donde estaban los teólogos nominalistas o escotistas, ahí la cátedra era leyendo los grandes documentos y no se interrumpía de hecho una evolución tecnológica fue precisamente de que eh, se nos dio la posibilidad de eh, poder opinar, pero bueno, este es su programa Fe y Actualidad, ya retornamos aquí por la 99.7, el camino contenido que transforma Búscanos
1: en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
0: Estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en este espacio virtual y en cabina de la 99.7 me acompañan los profesores David Suazo, Mayra de Ramírez y Fabio Rossi. Y estamos teniendo una grave, agradable conversación en la primera sección, pues hemos recordado la historia partiendo con Don David desde la invención de la imprenta. No porque él está haya, haya estado en esa época, sino porque no el contexto histórico, ¿verdad, hermana Mayra? El traspaso de la televisión blanco y negro a colores y pues del Pentium 2, la primer computadora del sistema de Microsoft, hasta nuestros hasta nuestros días, pues en mi caso, verdad, con el iPhone 8. Y obviamente en todo este proceso han habido diferentes tipos de interpretaciones acerca del uso de la tecnología para la labor educativa, tanto en la escuela o en lo que queríamos nosotros a veces de manera Errónea en el mundo secular y en la iglesia. Y hablábamos cómo se condenaba el uso de la radio, cómo se condenaba, inclusive antes de la radio, asistir al cine, ¿verdad? Porque se citaban textos de que era pecado sentarse en sillas de escarnecedores, dice la palabra, y por eso no había que asistir al cine, hermana Mayra, o inclusive, como mencionó don David, de que ver televisión era pecado porque era el cajón del diablo, y hoy casualmente muchos eh, interpretan que parte del desarrollo tecnológico, sobre todo de las invenciones de el Silicon Valley verdad, con el Internet también genera ciertos peligros. Sin embargo, el proceso inevitablemente del desarrollo de la tecnología y hoy la tecnología digital ha generado indudablemente eh, crecimiento en la sociedad y por eso me gustaría que a la luz de los eh, cambios que estamos viviendo el día de hoy pudiéramos analizar qué elemento de positivo tiene la tecnología actual, digital, virtual, para los procesos educativos, para la formación de la familia, para la formación de los colegios, universidades o iglesias?
3: Yo creo que estamos en una época bastante bendecidos con tanta herramienta, porque si esto lo, lo podemos considerar como una herramienta educativa, ahora con la pandemia sería imposible que los chicos siguieran sus estudios, la mayoría están siguiendo eh, en línea eh, ven sus clases, así como nos estamos reuniendo hoy, eh, incluso para los eh, sectores donde la tecnología no es tan accesible, si se dan cuenta ustedes en el canal de gobierno eh, pasan las materias para los chicos que están en, en las áreas rurales y hacen ejercicios, o sea que eh, se ve como una herramienta de la cual pudimos echar mano en esta eh, eh, crisis que nos eh, sorprendió, ¿verdad?, porque nos tomó a todos de sorpresa, pero hemos ido aprendiendo, a ser, o sea, que es algo bastante positivo que la podemos usar, que la podemos, les podemos sacar el jugo. Y Yo no sé si ustedes se sienten igual que yo, pero yo siento que he aprendido mucho más de cómo manejar estos programas en los últimos cuatro meses que lo que había aprendido antes ¿verdad? porque no nos hemos visto en la necesidad y yo creo que como padres también a a los chicos yo conozco a varios maestros que pasan todo el día pegados en su pantalla de computadora atendiendo a, a los niños y en las tardes atendiendo a los padres porque los padres también han tenido que involucrarse más en la tarea educativa de los hijos Eh, incluso eh, para los que no tienen acceso a una computadora hay plataformas que se usan por teléfono entonces eh, los chicos reciben tareas, envían trabajos nosotros tenemos un un trabajo con chicos en un ministerio con chicos en una aldea de Zaragoza Eh, eh, está remota en cuestión de desarrollo pero está muy cerca de la ciudad de Guatemala pero ahí los chicos reciben y envían trabajos por teléfono, por teléfono celular, ¿verdad? O sea que es bastante positivo, y eso nos llama a, a, a un punto que me gusta tratar mucho, de que se llama adaptabilidad, una característica que nosotros tenemos que desarrollar ahora, nos tenemos que adaptar, no nos podemos resistir y decir, no, con esto no quiero eh, yo eh, tratar, Porque, por ejemplo, en esta época estaríamos perdidos. Eh, 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 A mí me ha tocado ir a la casa de mis padres y enseñarles cómo eh, se usa, ¿verdad? Eh, eh, Estas plataformas, porque aunque estaban acostumbrados a usar algunas aplicaciones, el uso de estas plataformas no las conocían, ¿verdad? Y y incluso ellos han estado dispuestos a poderlo eh, usar para poder tener más contacto. Entonces nos tenemos que adaptar, tenemos que tener una eh, eh, capacidad de podernos adaptar para poderlo tomar eh, de la forma más positiva. Para esto necesitamos una mentalidad flexible, ser flexibles, no ser cerrados, ¿verdad? no ser, eh, no no etiquetar la tecnología solo de que podemos sacar cosas malas sino que tenemos que ser bien flexibles y sí. ver, ver las circunstancias en un cuadro global no solo en nuestro propio eh, entorno, ¿verdad? Sí. Eh, y aprender a ajustarnos ¿verdad? aprender a ajustarnos, ¿verdad? si somos flexibles, vamos a encajar vamos a encajar y vamos a sacar lo positivo de la tecnología
0: y así como hay elementos positivos también hay elementos negativos pero estaremos hablando y que debemos considerar, estaremos hablando de eso en un momento sin embargo Fabio desde tu perspectiva la pregunta es la misma cuáles son los elementos positivos que tú ves eh, en este desarrollo de la tecnología digital muchos creían que cuando Neil Armstrong pisó ¿verdad? la luna, ya con eso se había visto lo máximo y que no iba a haber más que, que ver. Sin embargo, todo esto de la revolución tecnológica, porque es una revolución tecnológica digital, ¿verdad? Eh, ha generado cambios impresionantes, no solo en el proceso educativo, sino en el comportamiento humano en términos generales. Yo me recuerdo que el año 95... Eh, hice un curso en un, en un instituto técnico profesional para aprender a usar Windows 95 y yo veo que ahora mi hijo agarra el teléfono ve, hace dos cosas cuatro, y ya en menos de un día ya sabe utilizar un programa, una app, o qué sé yo, porque pues, yo tuve que tomar un curso y, y, y veo como la facilidad de mi hijo para tomar su tablet, tomar el teléfono y poder contactarse con sus, con sus amigos o mi hija, de verdad que ahora hace reuniones en Zoom, ahora está teniendo su clase todo de manera virtual realmente los procesos interesantemente han cambiado, hay muchos elementos
4: Positivos, Fabio, que podemos destacar. Sí, no, o sea, yo pienso que, que uno de esos elementos positivos, obviamente, la, la, la tecnología y, y lo que estamos viviendo son circunstancias muy especiales y uno jamás va, o por lo menos yo jamás voy a, a poder reemplazar el contacto humano y el vernos y el platicarnos y el abrazarnos y el reunirnos, pero en medio de esta situación en donde estamos tan limitados, la tecnología viene a ser pues una especie de salvavidas en algunos casos para poder continuar y avanzar ciertos esfuerzos eh, desde lo más sencillo hasta, la, hasta las, eh, digamos, eh, en, empresas más, más grandes, ¿no? Eh, yo pienso, como hemos estado hablando de, de la escuela en casa, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hacemos escuela en casa. Ya veníamos haciendo escuela en casa, así que la pandemia no nos agarró tan en sorpresa ahí, eh, pero vino a reforzar eso. Digo, ¿qué sería, realmente qué sería de, de, de todos nosotros y de, de nuestros hijos si no tuviéramos esta oportunidad de la tecnología? O sea, yo recuerdo haber escuchado, y la verdad es que no estoy muy seguro, pero recuerdo haber escuchado que... Eh, algo similar que pasó donde se tuvo que cancelar clases y la demás, eh, los chicos perdieron el año, o sea, simplemente no pueden seguir estudiando eh, es una pausa gigantesca en su, en su horario escolar y simplemente no, cómo vas a promover a alguien a un grado que, que no ha estudiado entonces, eh, la verdad es que en ese sentido la tecnología ha venido a ser una, una gran bendición si lo ponemos en términos prácticos como lo que mencionaba Ana Mayra, de la comunicación, o sea la, la abuelita de mi esposa, por ejemplo, tiene 86 años y, y uno la mira usando WhatsApp. O sea, ella se maneja el WhatsApp, tiene su teléfono y todo el asunto y por ahí se comunica. Pero, ¿qué pasarías? O sea, ¿realmente cómo le haríamos si ella no pudiera usar el WhatsApp en este tiempo donde no se puede visitarla con la frecuencia que que uno quisiera y lo demás, sí, sí. Eh, incluso en asuntos de la iglesia, o sea, digo, las reuniones de, de ancianos de nuestra iglesia, eh, las hacemos vía Zoom, porque es el medio, entonces digo, la verdad es que, que la tecnología realmente tiene un, un lado muy, muy positivo, eh, cuando nosotros lo usamos en el lugar que corresponde y le sacamos el provecho que corresponde. Así que sí creo que no es bueno, como hemos comentado, lanzar juicios sobre algo eh, porque algunas veces se usa para mal. Yo creo que no hay que generalizar eso, sino que hay que aprender a ver el lado positivo y, y la bendición que trae estos avances. Correcto.
0: Y obviamente, don David, hemos hablado de los elementos positivos y usted quiere mencionar algunos otros lo puede hacer, pero también hay elementos que deberíamos comenzar a cuidar y tener ciertas reservas. A mí me llama mucho la atención leyendo un texto, un dato que me enviaron de que la Academia Americana de Pediatría recomienda a los padres evitar la televisión y el tiempo de pantalla para los niños menores de dos años. O sea, eso quiere decir que un gran porcentaje de niños menores de dos años ya están pasando bastante tiempo formándose por eh, lo que nos plantea eh, la, la televisión. Y dice que los mayores de dos años eh, eh, no pasen más de dos horas frente a la pantalla. Y eso parece que sí es una realidad porque, bueno, también esto genera cierta complejidad, don David. Si quiere agregar elementos positivos, puede hacerlo, pero también pensando en los peligros o en las dinámicas que puede generar este desarrollo tecnológico.
3: Solo puedo agregar un dato a lo que acabas de mencionar. Yo yo leí ese artículo también. Eh, eh, Perdón, David. Eh, Hay una consecuencia cuando a los niños se les les expone a pantallas eh, en los primeros dos años. Eh, y es que desarrollan una falta de atención Mm. porque las figuras en las pantallas pasan demasiado rápido demasiado rápido son los cambios entonces ellos desarrollan el no poder poner atención por periodos más largos de tiempo y se ha visto según estas personas de la academia pediátrica americana eh, son los niños los que después presentan eh, déficit de atención en su desarrollo escolar. Han sido expuestos a, la, a las pantallas en general eh, antes de cumplir los dos años. Gracias.
0: Muchas gracias por esos datos y ahora entiendo por qué me comporto como me comporto. <risa> <Una vez. risa>
2: Bueno, ya tenemos aquí un un ejemplo, entonces, de esos problemas. (risa) Eh, Bueno, sí, algunos asuntos eh, positivos más. Quisiera mencionar la cuestión propiamente educacional. Eh, La la tecnología como tal eh, facilita el el hacer las cosas, el el comunicarnos, el relacionarnos, el el poner eh, a disposición de los los materiales, las clases, pero en el proceso mismo eh, educacional también hay un elemento o varios elementos que, que son, son positivos, son de ayuda. Eh, yo no sé qué ha pasado con, con ustedes o, o con otros que están, digamos, enseñando en línea, enseñando virtualmente, pero por lo menos mi experiencia me, me ha dicho que parece ser los estudiantes como que eh, sienten más como más libertad de participar en la clase, de estar activos en la clase. Eh, tal vez eh, el hecho de que pueden eh, este, quitar la pantalla y solo oír la voz y que no se no se miren, no eh, se esconden, eh, porque en un salón de clases no pueden hacer eso, y entonces son como que son más tímidos en el salón de clases y son como más atrevidos en la pantalla, en, en, en lo virtual. Eso, eso yo lo he experimentado ahora eh, con personas que yo conozco, que yo sé cómo son. Eh, así que parece que tenemos una ventaja ahí. Entonces, eh, bueno, la educación virtual llegó para quedarse. Pues, No uh-huh. es que esto es para mientras, No es cosa de que mientras pasa la crisis hagamos esto y luego regresamos a hacer más de lo mismo. No, no, no. Eh, Llegó para para quedarse y para desafiarnos a hacer ajustes y hacer cambios eh, significativos en en los procesos educacionales. Ahora, con los niños, eso que se acaba de mencionar, eh, bueno, ese ha sido un pleito de toda la vida, de todas las generaciones, por lo menos desde la televisión para acá. Eh, es, 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 uh-huh. ha sido antes se hablaba de los seis años ¿eh? que antes de los seis años uh-huh. el niño no debería pasar una cierta cantidad porque era cuando el niño empezaba su clase sus escuela digamos y eh, que llegaban a la escuela habiendo pasado más horas viendo televisión que lo que pasarían estudiando por el resto de su uh-huh. eh, de su primaria y su de secundaria entonces eh, imagínense que ahora estamos re- diciendo que es antes de los dos años. Eh, parece que la cosa está perdida de los dos años en adelante, ¿no? Eh, <risa> pero eh, lo, lo que lo que está pasando ahora es que es. Dígale eso a un padre de familia. Dígale eso a un maestro de la escuela. A, ahora en esta en esta crisis, este, ¿cuánto cuánto tiempo tienen que pasar los niños? no viendo una caricatura en televisión, ¿eh? en pantalla tomando su clase. Y, y, y ya. yo Tenemos un, un nietecito de seis años. Eh, el pobre está, está frustrado porque este era su primer año en el colegio. Comenzó. Y ya para marzo se le acabó. Se le acabó sí. la alegría de... Pero él sí tenía esa, esa eh, curiosidad de, de, de los juegos en la televisión o en la computadora o en el teléfono y los padres luchando por controlarle los horarios. Si sí, tienes permiso para tanto tiempo, tienes permiso para ahora. hora. Ah, y él más o menos iba en eso. Ahora el colegio mismo le manda los juegos que son juegos educativos, son juegos eh, ya está, solo es cosa de un clic y ya está. Eh, pero y, y sí me lo están mandando y, y qué hago, dice él, verdad, esto es parte de la escuela. Así que se ha vuelto parte de la escuela aquello que nosotros estábamos eh, con tanta cautela, ¿no? Y con tanta precaución, mejor no, tranquilo, y este es, es, es un es un dilema, la verdad es que sí. se vuelve un dilema en, en cierto momento. Y claro, vienen los peligros, ya, los peligros, el peligro mayor no lo veo, lo veo con los niños, pero lo veo más con los adolescentes, Eh, porque lo que está pasando es que estamos formando, digo yo, estamos porque somos parte del proceso, eh, generaciones que están perdiendo ciertas habilidades, Ciertas habilidades que son propias del ser humano para la sobrevivencia y para las relaciones. Los chicos ya no saben ni ni hacer gestos. No saben lo que significa un un ojo apachado. Todo está ya, ya todo está ahí puesto y no, 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 no saben. ¿Cómo comunicarse con personas eh, frente a frente, cara a cara? Eh, no, no, Esas son habilidades relacionales. Correcto. Y luego nos estamos volviendo eh, medio esclavos de eso, ¿no? Que esa sí es una advertencia bíblica, por supuesto, que no tiene que ver solo con la tecnología, tiene que ver con cualquier cosa, los bienes que nos pueden esclavizar. Pero hoy nos estamos no solo volviendo esclavos a los dispositivos en sí, sino a lo que los dispositivos nos dan, nos proveen. Eh, y, y eso es, es un riesgo terrible. Nos, nos, nos va a, a, a alejar unos de otros y nos va a alejar de Dios. ¿no? Aunque uno dice, ¿puedo encontrar la Biblia en el celular? Sí, sí, pero son otras cosas las que estamos encontrando ahí. ¿verdad?
0: Y eso es interesante lo que nos plantea don David, eh, profesora Mayra, y estaremos dialogándonos después de esta pausa porque es cierto, hoy no solo es la tecnología digital sino también las tecnologías de la información, hay tanta información en los medios digitales de comunicación que tristemente también se ha perdido el filtro de cómo nosotros estaremos evaluando la calidad de la información pero no solo información sino también una serie de problemáticas que nos genera este tipo de accesos a un mundo que anteriormente se mantenía oculto y hoy está presente en cualquier medio digital como son eh, la la pornografía o las drogas digitales inclusive que nos está planteando ese escenario. Estaremos hablando de eso, profesora Mayra, Fabio, también para que podamos reflexionar. Y ustedes, queridos amigos, les queremos invitar a que puedan seguir participando junto con nosotros respondiendo la pregunta del día. ¿Cuáles son los retos de educar a nuestros hijos en un mundo tecnológico? Te recordamos que las vías de comunicación son a través de Instagram y Facebook y nos pueden encontrar como Fe y Actualidad. Regresamos en un momento más aquí por la 99.7, el camino contenido que transforma.
1: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
0: ya estamos de regreso queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y en este momento, en este espacio virtual y en cabina de la 99.7 me acompañan los profesores David Suazo, Mayra de Ramírez y Fabio Rossi y estamos teniendo una agradable conversación respecto a los retos de educar a nuestros hijos en un mundo tecnológico y nuevamente te queremos invitar a que puedas participar junto con nosotros respondiendo a la pregunta del día cuáles son los retos de educar a nuestros hijos en un mundo tecnológico desde su perspectiva nos encantaría escuchar precisamente lo que usted cree que se puede se constituye en un reto en estos tiempos. No solo por el avance de la tecnología, sobre todo digital, sino también por los retos que nos genera la pandemia que estamos viviendo en estos días. Eh, profesora Mayra, planteamos un poco, el, sobre los que estamos viviendo en estos días. Y, obviamente, hay que escuchar el, el, el perrito de don David, ¿verdad?, el chucho don David. Este, y una de las cosas interesantes, eh, que planteamos es que si bien es cierto esto genera muchas cosas positivas también ha generado elementos que pueden producir un peligro si no lo tratamos bien, yo les decía que hablamos de la tecnología de la información hay mucha información pero también se ha ido perdiendo el filtro de cómo nosotros vamos a decidir si esa información es aceptable, loable y también nos enfrentamos pues a que tenemos acceso a cosas que antes se mantenían de manera oculta y hoy está público como por ejemplo la pornografía o inclusive las drogas digitales, como se ha mencionado en nuestros días, profesora Mayra.
3: Gracias, Gonzalo. Sí, Eh, me quiero referir específicamente a a los teléfonos, a los teléfonos inteligentes, porque yo creo que eso es lo que más eh, está causando problemas. Eh, El uso de computadora, pues hemos visto que es muy positivo y... eh, es fácil de controlar para los padres en una computadora qué es lo que sus hijos están viendo para los padres que son cuidadosos en ese sentido. Sin embargo, con un teléfono inteligente el control va a ser bastante distinto y relativo dependiendo de cómo estamos criando a nuestros hijos. Y yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que tratar de ayudar a los papás es a uh, que ellos en sus hogares con sus hijos desde muy pequeños, eh, los entrenen al manejo de límites. Los límites, eh, aunque la palabra puede connotar a veces solo algo negativo o restricción o algo que no se puede hacer, los límites son sanos para el cerebro. Uno necesita saber hasta dónde puede llegar con cualquier cosa. Y ahora estamos creciendo, eh, los niños están creciendo en una época donde se estimula la libertad ¿sí? y es hacer cosas sin límites, darles libertad. Sin embargo, los niños no traen en sí, no vienen preparados en su cerebro para poder medir consecuencias y medir hasta dónde pueden llegar. Ellos en sí nos piden a gritos, como papás, que les pongamos límites, porque entonces ellos van a tener un orden, van a saber hasta dónde pueden llegar, Eh, y en la vida pues todo se trata de límites, todos tenemos que regirnos, nuestra casa es un límite, no podemos decir que yo vivo en toda la región, porque me topo con las paredes entonces esa es una realidad entonces hay que quitarles a los papás el miedo de establecer límites yo me he topado con muchos padres jóvenes que les cuesta porque siempre me dicen es que que no quiere con cosas tan sencillas como la comida es que no le gusta y siempre la primera pregunta que les digo yo, ya lo probó no entonces eh, Hay que tener una voluntad amorosa pero firme con los hijos y ese es un favor muy grande que les vamos a hacer. Entonces, en cuanto a la tecnología, yo pienso que el establecimiento de límites. Muchas veces los papás se sienten muy presionados por eh, la propaganda, por la influencia extranjera eh, afuera, pues, o lo que ven, los anuncios y todo, de que todos necesitamos tener un teléfono. Eh, incluso en en la aldea donde nosotros eh, ministramos yo veo a chiquitos que ya andan con un telefonito que los papás no tienen para darles de comer pero su mayor entretenimiento para quitárselos de encima es darles el teléfono celular, para que dejen de llorar o para que te calmen sin embargo no están educados en qué van a ver en ese teléfono, cuánto tiempo van a permanecer con ese teléfono para qué lo van a usar Entonces yo pienso que los niños nos lo van a agradecer mucho eh, cuando vayan creciendo, que nosotros vayamos manejando, ¿cuándo le voy a dar un teléfono a mi hijo?, ¿para qué se lo voy a dar?, ¿por qué lo necesita?, y esas son preguntas que nos pueden ir respondiendo ellos poco a poco, y una razón no valida es porque todos lo tienen, siempre nos van a decir, es que ¿por qué yo no?, y todos lo tienen, ¿por qué yo no? Eh, y eso es a lo que hace a los papás rendirse en la batalla muy temprano, porque hay una presión muy fuerte, pero yo pienso que como padres cristianos que queremos criar hijos sanos emocionalmente y, y también que busquen al Señor, el establecimiento de límites va a ser muy útil para ellos, ¿verdad?, Sí, por ejemplo le voy a empezar a dar a mi hijo una pantalla a partir de los tres años porque ya vimos que antes no me voy a tratar de limitar para que él tenga todas sus herramientas cerebrales listas para poner atención verdad porque yo sé que va a ser un le estoy haciendo un favor verdad no porque está llorando y se me va a tranquilizar con, con ver la pantalla entonces Después le voy a decir para qué lo vas a usar, cuántos minutos lo vas a usar. Yo pienso que para mí una palabra clave en la educación de los niños y específicamente en la tecnología es LIM. Desde muy pequeños hasta cuando se van de nuestra casa. Y esto específicamente es muy útil para los adolescentes también. Y por eso que mencionaban de la pornografía. Está tan... Al, a disposición de cualquiera y como ustedes saben, las cosas eh, malas y sucias es lo que más rápido pulula eh, eh, por todos lados, ¿verdad? Ahora los tenemos por esta crisis a todos en casa, pero cuando están fuera un niño le puede dar un vínculo a otro mira, ya viste esto, ya viste lo otro y bueno, por curiosidad se pueden ver tentados a hacerlo, ¿verdad? pero si nosotros estamos saltando y tenemos límites, aunque algún día accedan a una de esas páginas, nos vamos a dar cuenta y, vamos, y nos va a dar la oportunidad incluso de dialogar para eso, no solo de decirles esto no se dice, esto no se hace, sino nos va a dar la oportunidad de poder dialogar.
0: Okay. Okay, muchas gracias. Eh, Fabio, te ha tocado desarrollar la labor pastoral y también estar en un ministerio que una buena parte de... ¿Cómo se desarrolla? Es a través de la tecnología digital, ¿verdad? Y cuéntame, ¿cuáles son los retos que has encontrado eh, en medio de desarrollar la labor pastoral y el uso de la tecnología como proceso educativo? Pero también, ¿cuáles son los desafíos que te han planteado, verdad, de ir desarrollando este ministerio? Porque les llegan muchas puntas, les llegan muchos desafíos respecto a cómo la juventud mayoritariamente está reaccionando frente a esta dinámica que nos convoca el día de hoy, como es el reto de educar en tiempos de desarrollo tecnológico.
4: Sí, eh, sin duda alguna vino a, a, como a revelarnos no solo la importancia de la tecnología y, y el lugar que ocupa la tecnología en nuestras vidas y cómo la podemos usar para bien, eh, porque nosotros, como mencionabas, pues el Ministerio de Coalición por el Evangelio es uno que se desarrolla principalmente como una plataforma en línea y en los números pues fue muy obvio el crecimiento que nosotros observamos de las visitas que regularmente teníamos al mes. En algunos casos se duplicaron, triplicaron o incluso cuadruplicaron las visitas porque pues la gente estaba encerrada en la casa con un teléfono o con la computadora todo el tiempo y entonces como que en eso estaban las visitas a los sitios de internet se aumentaron eh, en un buen número, un número muy muy grande muy alto, así que yo creo que la pandemia lo primero que hace es revelar que, que esto es una realidad, que esto es algo que necesitamos, que nos ha servido para avanzar, para, para seguir creciendo pero también creo yo que sí nos nos presenta ciertos retos y escuchándolos a ustedes y reflexionando un poquito en esto Viendo también cómo se va moviendo nuestra cultura en todo, en términos de la tecnología. Eh, hay algo que, que siempre es bueno recordar y es que nosotros como seres humanos eh, nos encanta el espectáculo. Eh, uno, uno mira que, o sea, realmente a veces es ridículo. Eh, lo lo ridículo que suena esto, pero no sé si ustedes se dieron cuenta en las últimas semanas, yo no estaba tan enterado hasta que me encontré con un Twitter eh, ahí haciendo scroll en mi teléfono, viendo noticias y de repente me encontré con un video que estaba así como trending en Guatemala número uno y resulté hablando con mi esposa así como, me ¿qué, qué es esto? Porque no, no, o sea, yo no entendía cuál era el rollo con el video, qué era lo tan escandaloso, era un video de un muchacho que iba en moto, que lo estaban grabando y se cayó de la moto y eso era eso era el trending, el tal Chomín ¿no? o sea, Chomín sí. sí, Chomin. <risa> es, es algo tan sin sentido tan, pero a la gente le encanta, ¿eh? lo miran lo retuitean chistes eh, imágenes nos gusta el espectáculo ¿no? nos gusta seguir a las celebridades nos gusta saber en qué en qué va su vida eh, me dio tanta tanta gracia porque uno de nuestros amigos abrió una cuenta en Instagram para la iglesia y como que el, el mismo los mismos códigos de, 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 de la aplicación reconocía que él no estaba compartiendo como que contenido de, de su vida sino que eran como anuncios y fotos así como Impersonales Y le salió una notificación De que tenía que publicar contenido Como que más personal Más fotos de gente y eso Porque si no le iban a cerrar la cuenta ¿no? Digo, es, 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 es Todo gira Alrededor del espectáculo eh, de, la, de la atención Hacia nuestra imagen Hacia la vida de los demás De cómo están viviendo los demás De qué tienen los demás De qué comía hoy De que, de a dónde voy a ir, de cómo es mi carro, cómo es mi casa, cómo me veo yo, y entonces ya empezamos a mezclar ese mundo del espectáculo en donde yo soy la estrella, o yo soy el espectador, estamos en uno de los dos lados, o en ambos lados, y entran las redes sociales y los filtros, y estamos en un mundo centrado en nosotros. Ah, y yo creo que ese es uno de los grandes peligros de la, de la tecnología. Es, es, es una herramienta que si uno no, no está atento, eh, te lleva a un punto de centrarte en ti de una manera tal que te absorbe por completo. Eh, es el deseo de, del espectáculo. Ahora si, si lo si lo aterrizamos al, al, al mundo de, de la paternidad, eh, la profesora Mayra mencionaba algo que es muy cierto y que yo creo que es otro de los retos y es que la pandemia lo que vino a revelar también eh, fue eh, familias disfuncionales eh, padres tan desconectados de sus hijos eh, que ahora estamos todos bajo un mismo techo, ahora el estudio lo tiene que supervisar el papá eh, ahora tenemos que ver qué hacemos con nuestros hijos 24-7 y lo, y, y lo peor del caso es que como no sabíamos qué hacer, nuestra herramienta más fácil a la mano era ponerles la tele, ponerles el iPad, ponerles el teléfono y de esa manera nosotros descargamos como una responsabilidad, desechamos, porque es desechar un, un privilegio que el Señor nos ha dado como padres y creo que ese es el otro reto que nos presenta la tecnología y, y la pandemia eh que nosotros debemos estar muy conscientes de nuestro rol como padres y de cómo es que lo estamos evadiendo y reemplazando eso por eh, la tecnología o con la tecnología como un modo de entretener a nuestros hijos y liberarnos de algo que el Señor nos ha encomendado. Que eh, el
0: cuadro, el Fabio, el clásico, ¿verdad?, que presentan A veces he visto en algunos memes o en las mismas redes sociales, ¿verdad? eh, Los padres y los hijos en la misma mesa, ninguno hablándose, todos con el celular, ¿verdad? Hablando con otras otras personas. Y ese es es otro
3: punto. Ese eh. es otro punto muy importante porque muchas veces los padres son los que están dando el ejemplo a los hijos de no ponerles atención porque ellos están en su teléfono, de medio contestar las preguntas, o ni siquiera agarrar el sentido de lo que los niños les están diciendo, porque papá o mamá está ocupado, como decimos ahora, texteando. Claro. Y entonces es algo que los hijos también ven.
0: Así es, así es. Y pensando, don David, eh, eh, un poco más en el plano en del mundo académico, yo de reconocer que sí he sido un poco reacio al tema de la tecnología digital en el campo de la educación virtual, mis miedos es que se masifique tanto esto que pierda la calidad es decir que no elevemos el contenido sino más bien tengamos que ponerlo a ...al nivel de todo el mundo y hemos tenido ciertas críticas fuertes. Fabio mencionaba la cultura del espectáculo. Bueno, Mario Vargas Llosa escribe un libro sobre la civilización del espectáculo y plantea que hemos dejado pues de ir a los museos, de leer a los clásicos, de tener pues esa alta cultura... Y es más fuerte las palabras del famoso semiólogo o filólogo Humberto Eco, que dice que el drama del internet es que ha promovido al tonto como el portador de la verdad. Y son declaraciones muy fuertes, muy, muy complejas, porque obviamente esto, ya pensando en el mundo académico, genera sus pro pero también sus, sus contra ¿verdad, Don David?
2: Bueno, sí, eh, uh. Arrancando desde lo que se ha dicho en el tema de de la familia, de los hogares, eh, tenemos que reconocer, eh, ya Fabio mencionó algo de eso eh, hace un ratito, que que ha habido, digamos, los padres ausentes, eh, literalmente ausentes, físicamente ausentes en la casa, y entonces eh, la niñera, la niñera puede ser una persona o puede ser la televisión o ahora puede ser este, la computadora o el teléfono, eh, se está encargando de formar y el mundo del entretenimiento es quien está formando a nuestras nuevas generaciones, eh, la industria del entretenimiento eh, y, y, y ahí estamos nosotros de nuevo eh, en el riesgo de perder las oportunidades de formar, ¿eh? Eh, los padres siempre han hecho eso, los padres siempre se han escudado en, en la escuela, en la escuela que le enseñen las ciencias y las letras, en la iglesia, en la iglesia que le enseñen a, a, a portarse bien y a, y a creer en Dios y todo y, y, y estamos delegando las tareas que nos corresponden. Bueno, ahora tenemos la tecnología y se agrega otro más eh, a quien vamos a, a, a delegar. Entonces es el, 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 el drama de los padres ausentes, pero, como dijo Mayra hace un rato, los padres siguen ausentes aunque están presentes. Ese es, ese es el drama. Porque están ahí, pero no están. Y, y aquellos que tienen la intención de hacer algo no saben. No saben qué hacer. No saben cómo jugar con los niños. No saben el, el, el riesgo del sedentarismo se está volviendo muy grande con la pandemia, porque no se puede salir, no se puede ir al parque, no se puede ir a, a jugar con los niños, no puede sacar su bicicleta, no puede, este, es, es, es eso está, eh, está provocando un, un, ya estaba eso antes, desde antes ya teníamos eso, ¿eh? Eh, los, los adolescentes prefieren jugar un juego en, la, en el teléfono que salir a jugar a la calle, o salir a jugar al campo. Eh, es, 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 para mí eso es, es patético, ¿no? Es, eso no es parte del desarrollo de la normal de la naturaleza uh-huh. humana, ¿no? Claro. Eh, pero luego ha
0: viene ha demostrado, el, perdón, Don David, y se ha demostrado la famosa frase, niños mimados, generación adulta débil.
2: Uh-huh. Sí. Yeah. Sí. Y el, el elemento moral detrás de esto que se ha mencionado de, de diferentes formas eh, ya mencionamos cómo se condenaba esta tecnología o esta otra a lo largo de, de las generaciones eh, y, y, y hay pues un, un cierto eh, un, una cierta validez eh, pero la verdad es que la, la tecnología en sí no es neutra pues no. eh, la tecnología no es ni buena ni mala La tecnología no toma decisiones, no toma decisiones morales, son herramientas, herramientas útiles, valiosas. Son los seres humanos los que toman decisiones y son los seres humanos los que deciden cómo usan la tecnología, cómo usan la herramienta. Somos responsables entonces de tomar decisiones morales de las herramientas que tenemos a la mano. Eh, y, y, y eso eso tenemos que decirlo y tenemos que enseñarlo eh, para que la gente no 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 piense que es o, o le echa la culpa a, a la tecnología antes ah, culpa de quien nah, cuál culpa y otro responsable yo tengo eh, la facultad de tomar decisiones y de saber y ahí entra el juego de los límites de ahí es, es no no uh-huh. solo los límites para saber qué no hacer o dónde no pasar por qué ¿Verdad? y ahí vienen las decisiones morales Pero entrando en este tema, sí, yo tengo las mismas preocupaciones con el tema de la educación virtual. Eh, Ahora, lo virtual es lo real. Bien, miren, estamos jugando con las las palabras. Porque ahora lo virtual es lo real. Esto que estamos haciendo nosotros ahora con este programa es virtual. Pero es real. Esto es. Ah, Entonces, ¿cómo es que eh, eh, esta realidad nos va a crear un una línea tan fina que de repente no vamos a saber no vamos a saber que qué sí que no qué es virtual y qué es real este una de esas pérdidas que, que los niños van a ir teniendo con el tiempo se ve en, en las películas de ficción se ve en las películas de los superhéroes ahora que, que, que bueno ¿Qué es o no es? si ¿Sucede o no sucede? Los niños están con esos dilemas y y, y a veces eh, hacen cosas, eh, travesuras peligrosas porque no están distinguiendo bien la cuestión real de la cuestión virtual. Bueno, ese es un asunto, pero el otro asunto es ¿hasta qué punto la educación virtual está reproduciendo una forma antigua de educación que le llamamos conductismo. Uh-huh. La filosofía conductista que se aplica a muchas otras cosas, pero se aplica a la educación. Eh, es aquella filosofía en la que eh, los diseñadores de la materia, del currículo y los maestros en sí, son los expertos que van guiando y diciéndole a, a los demás lo que deben hacer con instrucciones claras, concretas, específicas sobre paso uno, paso dos, paso tres. Eh, ahora las las clases virtuales en realidad vienen empaquetadas, muchas de esas ya están empaquetadas eh, y los maestros son algo así como operadores de la educación nada más okay. que desempacan aquello y lo entregan ¿eh? es una delivery no le entregan eh, a, a los estudiantes y, y tiene que ir todo tan clarito y tan eh, específico y tan bien detallado porque si no se pierden se pierden que o sea, ya no saben qué hacer eh, este bueno yo 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 estoy luchando con eso yo voy por otro lado eh, mi educación no está allí. Eh, y, y y ahí viene la cuestión de, de claro estoy hablando de educación superior pero aún en la educación primaria y en la educación secundaria este ya ya estamos estamos en lo constructivista aunque es una herramienta postmoderna que tiene sus fundamentos filosóficos cuestionables es una herramienta sigue siendo Perfecto. una herramienta que podemos eh, aprovecharla y usarla para bien este y, y la 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 educación es por naturaleza relacional Es relacional por naturaleza la educación. Claro que uno puede tener relación virtual, y uno puede crear comunidades virtuales de aprendizaje a toda edad. Eh, Pero ¿cómo nos aseguramos de que la relacionalidad de la educación eh, se, se mantenga, se estimule? se fortalezca yo digo que estamos, estamos perdiendo no, no, estamos más preocupados por transmitir los contenidos por transmitir digamos el tema correspondiente lo, y, y no estamos transmitiendo vida no estamos transmitiendo vivencia, no estamos transmitiendo la experiencia de la vida que es lo que, que, es lo que forma al fin de cuentas así es bueno, este, son, son, son desafíos fuertes uh-huh. para mí
0: Y y la verdad que, como hemos mencionado en otras ocasiones, este es un tema que... No se agota en un espacio de radio tan pequeño. Eh, el tiempo se nos ha ido como si nada. Ya estamos por, mm. por incluir. Y sin embargo, queremos desafiar brevemente con palabras eh, finales, hermana Mayra, Fabio y, y don David, eh, para nuestra comunidad virtual que está preocupada, ¿verdad?, por la pandemia, pero también eso puede ser muy supositivo en el sentido de que puede sacar lo mejor de nosotros para volver a educar a nuestros hijos a la manera del señor y también para evaluar todo lo que es agradable ante él y desechar todo lo que no le agrada al señor, hermana Mayra palabras finales
3: gracias Gonzalo yo pienso que eh, un mensaje importante para los padres jóvenes es no perdamos mejor dicho no adquiramos el miedo para educar a nuestros hijos con límites con guía que es lo que la Biblia nos manda, que podemos aplicar todas esas enseñanzas al uso de la tecnología y vamos a tener hijos que puedan adaptarse a las situaciones y que sepan manejar la tecnología, que puedan aprovechar todo lo positivo que ella tiene y puedan descartar todo lo negativo también que ella puede tener. Y pues mi oración es que el Señor los bendiga. Es una tarea apasionante, pero muy gratificante también.
4: Muchas gracias. Fabio, palabras finales. El año, el año pasado leí un libro que se llama Familias Tecnológicamente Sabias, de Andy Crouch, de la editorial Andamio. Y hubo algo que se me quedó grabado del libro, que era, a propósito es bueno, un poco difícil conseguir aquí en Guate porque es una editorial española, así que si lo buscan tal vez mejor en, en, en línea, pero él resumía en tres como el, el consejo que, que yo quisiera dejar con ustedes hoy es, él decía, si, si nosotros no determinamos el carácter que nosotros queremos cultivar con nuestros hijos y en nuestra familia, entonces no vamos a llegar a ningún lado, entonces necesitamos tener como una comprensión de cómo es la familia, cómo Dios la define y cómo deben, ser, cómo deben ser nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios y cómo Dios los define. Y si nosotros tenemos esa meta clara, entonces vamos a, a dar pasos hacia eso en medio de los retos tecnológicos que tenemos. El segundo consejo es que después de definir el carácter es que nosotros tenemos que adaptar el espacio Eh, Porque podemos tener la meta clara, pero si llegamos a la casa y la casa está llena de tecnologías y como dice la hermana Mayra, no hay límites sobre en qué momento, en qué lugares eh, puedo yo usar eh, mi teléfono, puedo ver la televisión, puedo usar mi computadora. Entonces, si nosotros no adaptamos ese espacio, no hacemos los ajustes intencionales al hogar, entonces no vamos a poder avanzar hacia esa meta. Y lo tercero es que debemos estructurar el tiempo, y él habla en una de las secciones acerca de cómo Dios nos creó eh, para también trabajar, pero también para descansar, y de cómo es que nosotros debemos procurar estos ritmos saludables de vida, que en medio de una época como la que vivimos hoy, y en una circunstancia como la que vivimos hoy, se vuelve complicado porque estamos conectados 24-7, nunca descansamos, nos acostamos con el teléfono en la mano, nos despertamos con el teléfono en la mano y el autor sugiere, ¿por qué no descansas una hora al día, un día a la semana y una semana al año de la tecnología? Lo cual me parece a mí un reto bien interesante que vale sí. la pena poner en práctica.
0: Excelente. Don David, nos quedan 20 segundos.
2: (risa) Tengo la última palabra. Bueno, una palabra de ánimo a todos. A padres eh, en esta situación tan complicada, eh, a maestros que están también sufriendo, eh, a, a niños, si hay niños que nos están escuchando, ánimo, no pierdan la alegría de estudiar, la alegría de aprender, la alegría de hacer las cosas Eh, ánimos, ánimos padres, maestros niños
0: queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes y a la vez recordarles que acaba de salir la versión impresa del libro Diálogos en Tiempos de Crisis, el cual incluye una guía de estudio y de reflexión y de cada capítulo y si ustedes quieren obtener este libro de manera impresa pueden comunicarse al correo electrónico comunicaciones@institutocruz.com ORG, o pueden también llamar al teléfono 3505-4714. Quiero agradecer, por supuesto, este espacio a los profesores David Suazo, Mayra de Ramírez y Fabio Rossi, que nos acompañaron en una agradable conversación. Y a ustedes, queridos amigos, no se desconecte de la sintonía de la 99.7, el camino contenido que transforma. Bendiciones.